0: Der Herr sei mit euch und mit Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Hier, oh Herr. In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, das sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los.
1: Lieber Diakon Michael, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, Zuschauer, die mit Abstand wichtigste Aufgabe der Kirche in der heutigen Zeit ist die Mission und das hat der Papst in seinem apostolischen Schreiben der Evangelii Gaudium, er sagt programmatisch, ganz grundsätzlich ist dieses Schreiben uns auch ein Stammbuch geschrieben, es hat mehrere Auflagen bekommen. 2015 hat er beim Adliminar Besuch den deutschen Bischöfen das ausdrücklich nochmals gesagt und dann nochmals am 29. Juni im Schreiben an das pilgernde Gottesvolk in Deutschland und auch sonst fast in jeder Ansprache. Umso erstaunlicher ist das, dass das bei den Beratungen und bei der Beschlussfassung ja, nicht in dieser Weise berücksichtigt worden ist. Die Neuevangelisierung, evangelisierung meine Einschätzung, wie es hätte sein sollen. Therese von Lisieux, neben Franz Xafer, dem Apostel Indiens und Japans, die Hauptpatronin der Mission, obwohl sie nie ein Missionsland betreten hatte. Sie hatte eine geistliche Freundschaft, eine Briefbeziehung mit zwei Priestern in Afrika und China. Es ist schon irgendwie erklärungsbedürftig, dass eine Ortenschwester, die nur 24 Jahre alt wurde und in der Klausur eines Karmelklosters gelebt hat, zur Hauptpatronin der Weltmission erhoben worden ist. Es gab sicher in diesem Karmel viel himmelsstürmende Heiligkeit, aber auch Verschrobenheit und Psychopathisches. Als sie dann gestorben ist, mussten, wenn ich recht informiert bin, sogar zwei Schwestern in die Psychiatrie eingeliefert werden, weil niemand mehr da war, der bereit war, die Art dieser Leute aufzufangen, sie mitzutragen. Es gibt drei Schlüsseltexte in ihrem Leben in Bezug auf die Mission, warum sie da so eine große Bedeutung hat und warum der Papst sie auch zur Kirchenlehrerin erhoben hat. Sie war das letzte und neunte Kind der Ehepa des Ehepaars Martin, Beides sind übrigens auch von Papst Johannes Paul II. von Papst Franziskus zu offiziellen Heiligen der Kirche erhoben worden. Am 2.1.1873 geboren, mit 24 Jahren stirbt sie. Die Mutter von ihr stirbt, als Therese viereinhalb Jahre alt ist. Ein schwerer Schlag für das empfindsame Kind. Die ältere Schwester Pauline nimmt die Stelle der Mutter ein, als diese dann auch in den Karmel eintritt, verliert sie sozusagen zum zweiten Mal die Mutter und das bringt das seelische Gleichgewicht dieses Kindes komplett durcheinander. Alle möglichen Krankheitsphänomene stellen sich ein, es geht bis hin zur Lebensgefahr. Und dann begegnet sie der Wirsch, die Surir, der Mutter Gottes des Lächelns. Eine Statue der Mutter Gottes lächelt sie an und viel von dem, was sie so bedrückt hat, geht weg. Aber das Entscheidende war die Weihnachtsgnade des Jahres 1886. Übrigens auch bei Paul Claudel war Weihnachten das entscheidende Datum, auch in diesem Jahr. Sie wird von ihren inneren Leiden befreit und das ist so zugegangen. Nach der Mitternachtsmette kehrt die Familie Martin in das Haus zurück und es war damals üblich, Schuhe in den Kamin zu stellen, die dann mit Geschenken gefüllt waren. Papa war ermüdet von der Mitternachtsmesse, schreibt sie, und er murmelte vor sich hin, sie war ja 14 Jahre schon alt, Gottlob ist es das letzte Jahr. Also er hat das satt gehabt. Sie die meine Empfindsamkeit kannte und Tränen in meinen Augen schimmern sah, hätte er am liebsten gleich auch mitgeweint. Therese, geh nicht hinunter, es wird dir zu schwer fallen. Aber Therese war nicht mehr die gleiche. Jesus hat ihr Herz umgewandelt. Ich drängte meine Tränen zurück und eilte die Treppe hinunter, mein Herz klopfen unterdrückend, nahm ich meine Schuhe, stellte sie vor Papa hin und zog fröhlich alle Gegenstände hervor, glücklich ausschauend wie eine Königin. Papa lachte, auch er war wieder fröhlich, und Celine glaubte zu träumen, ihre Schwester. Zum Glück war es süße Wirklichkeit, die kleine Therese hat ihre Seelenstärke wiedergefunden, die sie im Alter von vier Jahren verloren hatte, und von nun an sollte sie diese Seelenstärke immer bewahren. In dieser lichtstrahlenden Nacht begann mein dritter Lebensabschnitt, der schönste von allen, der am meisten mit himmlischen Gaden und Gnaden erfüllte. In einem Augenblick hatte Jesus vollbracht, was mir in zehnjähriger Anstrengung nicht gelungen war. Er begnügte sich mit meinem guten Willen, an dem es nie fehlte. Und dann schreibt sie, von jetzt an werdet ihr Menschen fangen, das sagt der Herr zu Simon Petrus. Diesen Satz greift sie auf. Ich spürte ein großes Verlangen an der Bekehrung der Sünder zu arbeiten. Ein Verlangen, das ich vorher nicht so lebhaft empfunden hatte. Ja, ich fühlte die Liebe in mein Herz einziehen. Das Bedürfnis, mich selbst zu vergessen, um Freude zu machen. Und von da an war ich glücklich. So ein kleines möchte man fast schon sagen, läppisches Erlebnis, dass eine 14-Jährige, eigentlich noch mitten in der Pubertät, in der Lage ist, ihr die eigene Empfindsamkeit mal hintanzustellen. Jemand hat mal gesagt, schlugen Sie Ärger ruhig runter, das macht nicht fett. Man soll es nicht immer tun, aber es doch, doch mal sinnhaft, dass das so eine Wirkung hat, die Befreiung aus der Gefangenschaft in die eigene Empfindsamkeit in die Selbstbezogenheit, in die Überempfindlichkeit. Sie und ihre Geschwister hatten so darunter gelitten. Also Mission hat auch etwas mit innerer Heilung zu tun, würden wir heute sagen. Sie wird nun fähig zur Zuwendung. Und sie schreibt es wörtlich, der Lauf eines Riesen begann. Ein Psalmwort, das sie ihr hernimmt. Ich hatte das Bedürfnis, mich selbst zu vergessen, um Freude zu machen. Wir dürfen das nicht nur irgendwie als so schön geistig betrachten. Das verlangt nach Umsetzung im Leben. In der kurzen Erholungszeit schließt sie sich bewusst an die minderbemittelten und unsympathischen Schwestern an. Sie setzt sich zur taktlosen und aufdringlichen Schwester Martha, die ständig von der vergöttlichten Priorin redet und hört gar nicht die Mahnungen der Therese, die zuerst sagt, du sollst nicht wie ein Hund an deinem Herrn hängen. Sie teilt sogar die kostbaren Einkehrtage einmal im Jahr, die der Selbstreflexion und der Aussprache mit einer Vertrauensperson vorbehalten sind, mit der zudringlichsten und geistlosesten Novizien. Den Nächsten zu lieben, heißt für Therese, die Menschen so anzunehmen, wie sie sind und sich nicht den angenehmsten Umgang auszusuchen. Denn wer kann wissen, so schreibt Christian Feldmann, ich kann Ihnen diese Biografie nur empfehlen, ob ich nicht selbst eine arge Plage für den Nächsten bin. Also das ist wirklich höchst interessant. Also diese Befreiung aus dem Gefängnis der Selbstbezogenheit, dieser Überempfindlichkeit hat sie freigesetzt zur Liebe zum Nächsten. Und gerade auch zu den Unsympathischen und den Schwierigen. Und das hat was mit Mission zu tun. Denn von da an war sie frei und der Lauf des Riesen begann. Das nächste Geheimnis ihrer, wie Schönborn schreibt, ihrer Missionskarriere ist folgendes, der zweite Schritt. Als ich eines Sonntags die Fotografie unseres Herrn am Kreuz betrachtete, ward ich betroffen vom Blut, das aus einer seiner göttlichen Hände floss. Ich empfand diesen tiefen Schmerz beim Gedanken, dass sein Blut zur Erde fiel, ohne dass jemand dazu es aufzufangen. Ich beschloss im Geist, meinen Standort am Fuß des Kreuzes einzunehmen um den ihm entfließenden göttlichen Tau aufzufangen und begriff, dass ich es nachher über die Seen ausgießen musste. Ununterbrochen halte der Schrei Jesu am Kreuz in meiner Seele wieder, mich dürstet. Diese Worte entfachten mir ein unbekanntes heftiges Feuer. Ich wollte meinem Viehgediebten zu trinken geben und fühlte mich vom Durst nach Seen verzehrt. Das war das zweite Schlüsselerlebnis. Sie war nun ganz mach, wach geworden. Und sie empfand, was der heilige Franziskus empfand. Die Liebe wird nicht geliebt und hat darunter gelitten. Die Liebe wird nicht geliebt. Wie Maria Johannes und Maria von Magdala begibt sie sich, ich zitiere, im Geist an den Fuß des Kreuzes. Ich begriff, dass ich es nachher über die Seen ausgießen musste. Das ist exakt das dritte Geheimnis von Fatima. Erstaunlich, der dort beim dritten Geheimnis sieht Lucia ein großes Kreuz. Unter den Kreuzesarmen sind Engel, hat man Aspergill, also wo man Weihwasser austeilt, aus Kristall. Das Blut der Märtyrer wird gesammelt von Christus auch und damit werden die Seelen getränkt, die sich Gott nähern. Also genau das gleiche wie bei Therese. Ihr Durst wird Durst nach Seelen sein. Sie zeichnet ein kleines Bild, ein Kreuzesbild, auf das sie die beiden Worte zusammenschreibt, mich dürstet Jesu am Kreuz und daneben das andere Wort, das Jesu zur Samariterin sagt, gib mir zu trinken, gib mir zu trinken, also die Sünder, die im tiefsten Innersten ihrer Seele Durst haben, Verlangen haben, nach der Erlösung. Und das ist keine ungute Spiritualisierung, natürlich hat der Gekreuzigte einen unvorstellbaren Durst nach dem Blutverlust, den er erlitten hat. Aber Sie wissen ja, dass Johannes-Evangelium ist immer doppelbötig, durchgängig. Hunger und Durst haben bei Johannes immer eine tiefere Bedeutung. Meine Speise ist es, den Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen. Oder auch bei dem Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen. Gib mir zu trinken, da meint der Herr etwas viel Tieferes. In dürstete nach dem Hai dieser Frau. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Seelen zu retten, rette deine Seele, das können Sie auf vielen Missionskreuzen in unseren Kirchen lesen, das wird heute belächelt. Es ist eine altmodische Sprechweise, sagen wir. Aber wir sind vielleicht daran, allerwichtigste Grundlagen unseres Glaubens zu vergessen. Denn Jesus hat im Abendmahlszeit in seiner Abschiedsrede, im hohen priesterlichen Gebet, den Vater innig angefleht, dass keiner verloren geht. Das ist genau das Gleiche wie Sehen retten, was halt anders ausgedrückt. Innigst gebeten, dass keiner verloren geht, die du mir gegeben hast. In der Sprache der eigenen Therese formuliert sich das so. Ich brannte vor Verlangen, die großen Sünder den ewigen Flammen zu entreißen. Und wissen Sie, Mission kommt auch zum Erliegen, wenn Sie eine falsche Theologie haben. Es gab ja Untersuchungen die in den USA gegeben, besonders auch bei Gemeinden, die außerordentlich träge und faul waren in Bezug auf Mission. Der Pfarrer hatte den Leuten unentwegt verkündet, es gibt keine Hölle. Obwohl Wissenschaftler haben das Neutestamentler, ich spreche von Marius Reiser, ausgernend 23 Prozent aller Reden des Herrn sprechen vom Gericht und auch von der Möglichkeit des ewigen Scheiterns. Wenn natürlich alle in den Himmel kommen, wozu dann Mission? Christentum ist da zur Verfeinerung der bürgerlichen Moral, damit es uns halt ein bisschen besser geht, damit wir anständig miteinander umgehen. Aber wir schaffen sie alle. Alle kommen nicht in den Himmel. Das widerspricht dem Evangelium, der spricht der Offenbarung und dann ist Mission auch tot. Brauchen sie keine Mission, schaffen sie alle. Oder wenn sie sagen, alle, Religionen sind gleichberechtigte Wege auf dem Weg zu Gott. Ja, okay, dann löst sich halt rein, durch selbst Meditation setzt sich hin und, und meditiert da und macht so. Aber dann ist Lukas 2, die Verkündigung des Engels auf dem Fuhren von Bethlehem, heute ist euch der Retter erschienen, der dich rettet, umsonst. Du brauchst keinen Retter, du rettest dich selbst. Und einen Erlöser brauchst du auch nicht, denn du hast die Lösung selbst. Also sie merken, da muss man bei vielen Dingen ganz grundsätzlich ansetzen. Warum funktioniert es denn nicht mit der Mission? Weil es lässt sich gar nicht brauchen. So meinen es wieder in der Theologie. Die großen Sünder, den ewigen Flammen zu entreisen. Und da bekamen sie jetzt dann gleich eine Möglichkeit, ihren Eifer zu zeigen. Nämlich ein dreifacher Mörder, Pranzini mit Namen, wird auf Schafott geführt und wird der Strafe zugeführt, er wird geköpft. Ich hörte damals von einem großen Verbrechen, der wegen schrecklicher Verbrechen zum Tode verurteilt worden war. Alles ließ vermuten, dass er unbußfertig sterben würde. Ich wollte um jeden Preis ihn daran hindern, der ewigen Verdammnis anheimzufallen. Und sie wendet dann alle möglichen Mittel auf. Sie lässt eine Messe für ihn feiern, sie betet, sie fastet für diesen Mann. Er hat alles von sich gewiesen. Und dann, als er schon den Kopf auf die Guillotine hingelegt hat, hält ihm der Priester noch einmal das Kruzifix hin. Und dieser Verbrecher erhebt sich und küsst dreimal die Wunden des Herrn. Und sie wusste, dass er, dass er gerettet war, dass er noch einen Akt der Reue vor seinem Tod gesetzt hatte. Ich wollte den Sündern das unbefleckte Blut zu trinken geben, das sie von ihren Maklern reinigen sollten. Jetzt hören sie gut zu. Und die Lippen meines ersten Kindes, das ist Pranzini das ist dieser Dreifachmörder, die Lippen meines ersten Kindes hatten sie auf die heiligen Wunden gedrückt. Je mehr ich dem Herrn zu trinken gab, desto größer wurde der Durst meiner armen kleinen Seele. Und diesen brennenden Durst gab er mir als den köstlichen Trank seiner Liebe. Und dann speziell der Auftrag, für die Priester zu beten. Das hat sie dann auch empfunden, weil die es am meisten brauchen. Ich ließ keine Gelegenheit aus, meine Liebe zu zeigen. Und gerade in den Alltäglichkeiten des Lebens hat sie das gezeigt. Und sie hat dann versprochen im Himmel nicht untätig zu bleiben. Mein Wunsch ist es, weiter für die Kirche und die Seelen zu arbeiten. 40 Kongregationen, geistliche Gemeinschaften führen sich auf die Heilige Theresen und ihre Schriften zurück. Also die Tätigkeit im Himmel, die wird ihr sicher nicht ausgehen. Ich rechne fest damit, im Himmel nicht auszuruhen. Ich werde weiterhin für die Kirche und die Seen arbeiten, ich werde Rosen vom Himmel fallen lassen. Ich werde meinen Himmel damit verbringen, bis an der Weltenende Gutes auf Erden zu tun. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum Therese von Lisieux mit Franz Xavier zur Hauptmission, zur Hauptpatronin der Mission ernannt worden ist. Da war zunächst diese innere Heilung nach dem, was sie in der Kindheit erlitten hatte und die Freisetzung zur Liebe zum Nächsten. Das, das, ich finde das hochinteressant, dass das irgendwie zusammengehört, weil dann die Selbstbezüglichkeit aufgehört hat und sie konnte sich komplett nach hause hin verschenken. Dann der, den Platz, den sie unter dem Kreuz einnahm, um das Blut des Herrn gleichsam aufzufangen, aus den Sündern zuzuwenden, weil sie die Lösungsbedürftigkeit der Welt und der Menschheit gekannt hat. Und dann eben die Umsetzung in der Praxis, indem sie für diesen Dreifachmörder gebetet hat. Amen.